0: a aprendizaje moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast y espero que se encuentren bien. En el episodio anterior hablamos de los siete principios del aprendizaje de los adultos. Discutimos que es esencial entender cómo los adultos aprenden para que puedas diseñar un buen curso y que de paso sea de éxito. Ten presente que estos principios del aprendizaje adulto son válidos para todo tipo de contenido que quieras convertir en un curso y compartir con tus seguidores. No importa si es un curso más informal, como tutoriales de jardinería en YouTube, o algo más en la línea corporativa, como un curso de diversidad e inclusión en el trabajo, ya sea en un módulo de e-learning, un webinar u otra modalidad. Y si te lo perdiste, búscalo. Es el episodio 4 de este podcast. Antes de ir al tema de hoy, te aviso que esta es la primera parte de una serie de episodios en los que discutimos más a fondo el tema de este episodio. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Quizá eres una corredora de bienes raíces o un realtor como se le conoce en inglés que ha tenido en mente desarrollar un curso de un tema más complicado. Por ejemplo, de cómo comprar una propiedad o un masterclass en bienes raíces para otras personas que aspiran a ser corredores de bienes raíces también. Puede que seas un diseñador gráfico que aspiras a tener tu curso en teoría de diseño gráfico en una plataforma como la que ofrece Jira o Udemy. A lo mejor en la empresa en la que trabajas, que puede ser de aviación, te encomendaron a actualizar los cursos de seguridad para el equipo técnico. Para esto y muchos otros ejemplos, me imagino que te estás preguntando, ¿hay alguna receta o metodología para diseñar mi curso? Y la respuesta es sí. De hecho, hay varias recetas y se les conoce como metodologías de diseño instruccional. Y hay muchas y han evolucionado con los años, pero lo que tienen en común es que están enfocadas en cómo aprenden los adultos. Hoy... Te voy a hablar de una metodología diseñada por Adriana Caballero con el apoyo de Jada eLearning que están en México y ofrecen una plataforma de desarrollo de cursos. Este método de diseño instruccional se le conoce como EXD o eLearning Experience Design por sus siglas en inglés y toma atributos de muchas otras escuelas de pensamiento y metodologías instruccionales. Te voy a incluir el enlace por si quieres conocer la historia de trasfondo. Una de las cosas que me gusta de EXD es que te lleva por seis pasos y los discutiré aquí, aunque en episodios futuros hablaré más a fondo de cada paso y te incluiré ejemplos y recursos. Si bien EXD lleva la palabra e-learning, después de estudiar esta metodología, pude ver cómo se puede aplicar a clases de aula también. Lo bueno de pensar en diseñar tu curso usando el modelo de EXD es que cada etapa se realiza en orden pero con un enfoque en la reflexión y la iteración o repetición en cada paso. Así que, en ese sentido, puedes mejorar y adaptar tu curso de manera continua, especialmente cuando quieres utilizar nuevas herramientas para ayudarte a convertir cursos que quizá antes de COVID se daban en un aula de clase, o sea, de manera sincrónica a un curso online de manera asincrónica. ¿Ya ven cómo estamos usando el lenguaje de aprendizaje y desarrollo? Me encanta. Hablemos primero del primer paso, que en EXD se conoce como empatía. Antes de empezar a desarrollar cualquier contenido o estrategia de formación para un curso, debes analizar la situación actual de la audiencia. ¿Te acuerdas de la semana pasada en la que hablamos cómo aprenden los adultos? Pues fíjate, este es el primer paso. Saber cómo aprende tu audiencia, como discutimos en la semana pasada, pero también saber otras características en cuanto a formación, lagunas de conocimiento y otra información que necesites que te va a ayudar a entender el perfil de tu audiencia o lo que se le conoce como el learner persona. El learner persona viene siendo una descripción general de cómo una persona promedio en tu audiencia se ve. No necesariamente tiene que ir al detalle de, por ejemplo, lugar de procedencia, pero al menos describir cómo ese adulto se ve. Y de eso hablaré en el siguiente episodio. Esto del learner persona es precisamente lo que hacen los genios del marketing para diseñar campañas espectaculares. Ellos comienzan por estudiar su audiencia y la hacen parte integral de la historia de su campaña y la buena noticia es que tú puedes hacer lo mismo con tu curso para que tu audiencia quiera más de tu contenido o de ese curso. Y aquí te va mi primer pro tip de este episodio para que ya vayas pensando. Empieza a hacerte una serie de preguntas generales para comprender la situación actual de tu audiencia. Piensa que aquí es que practicas el elemento de empatía con tu audiencia. Y algunas preguntas que te puedes hacer son, ¿quiénes son mi audiencia? ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? ¿Qué tipo de cambio de comportamiento deseo ver con el curso si es que es aplicable? Y finalmente, ¿ayudará realmente el curso a mi audiencia? Esto te va a ayudar enormemente a diseñar el curso que la audiencia se motive a tomar. Y si es uno de esos cursos obligatorios en el trabajo que tienes que diseñar, no te preocupes porque el mismo también va a ser efectivo si comienzas a pensar en ese learner persona. Piensa en este paso de empatía como un análisis de tu audiencia donde vas a ver en dónde están, pero también incluye las metodologías de capacitación utilizadas en cursos anteriores. Te digo esto porque quizá eso haya afectado el desempeño de la audiencia o hasta la percepción de la audiencia ante ese curso. Te voy a ser honesta. Este proceso... Te puede tomar días o hasta semanas, dependiendo de la complejidad del curso y los objetivos. Así que no te frustres si sientes que estás invirtiendo muchas energías en este paso. De hecho, este es el paso más crucial de este proceso y tu curso puede ser un éxito o fracasar dependiendo del esfuerzo que le dediques a este análisis. Este paso de empatía te sirve como guía a la hora de diseñar de lleno el curso. Es excelente porque documentas las necesidades de tu audiencia y además te sirve de evidencia. Una vez hecho esto, puedes entonces generar un plan de capacitación o un plan de adestramiento o de curso. Así que vamos al siguiente paso. El primer paso fue empatía. Ahora, el segundo paso se le conoce como definición. Y aquí te preguntas o defines qué es lo que mi audiencia tiene que hacer al final de mi curso para cumplir con el cambio de conducta o acciones necesarias, no importa de lo que sea, por ejemplo, puede ser un curso de maquillaje que quieras hacer, o puede ser un curso de conversaciones difíciles, o por ejemplo, incluso, utilizar software como Camtasia para la edición de videos. Cuando te contestas esta pregunta, entonces ya vas adentrándote en la temática y los objetivos del curso. Para explicarte de manera sencilla, los objetivos de tu curso deben ser accionables en este segundo paso. Eso significa que el alumno o participante debe poder hacer algo como reconocer, analizar, articular, entre otros verbos. Y hay varios niveles de objetivos en los que puedes desarrollar. Y de eso hablamos la semana que viene, porque es un tema muy interesante, pero algo largo. Eso sí, también te voy a compartir herramientas, así que sigamos por ahora. En este segundo paso... También diseñas el temario de acuerdo a los objetivos. Es aquí también donde empiezas a buscar ese contenido y lo vas depurando. Mientras vas viendo qué tipo de contenido incluir en tu curso, te va a llegar ese soplo de creatividad y lo más seguro tengas ideas de hacer un e-learning o hacer un curso con videos, con material de lectura, un webinar con actividades en línea o incluso crear una comunidad entre tus alumnos. En fin, que es aquí donde vas a utilizar las cajitas de aprendizaje sincrónico y asincrónico de las que hablamos en el segundo episodio de este podcast y vas investigando los bloquecitos o modalidades de enseñanza que quieras utilizar para el curso. Puedes empezar a pensar también en los tipos de medios que puedes utilizar. Por ejemplo, videos, animaciones, webinars, etc. Claro, de acuerdo a tu audiencia. Aprovecha y apunta todas esas ideas también. De nuevo, como siempre te digo, ten en mente tu audiencia y los objetivos del curso. Ya cuando estás en la etapa creativa, ya vas viendo el tercer paso, que en EXD se le conoce como seleccionar o selección. Y aquí, como dice el nombre, vas seleccionando la estrategia de enseñanza del curso, los métodos de entrega, la estructura del mismo, la duración, tecnologías y soporte técnico, costos asociados tanto para ti como la empresa o el participante y demás, dependiendo del caso, por supuesto. Aquí también hay tela para cortar siguiendo con el paso de selección. Y si decidiste que el mejor método para desarrollar el curso es mediante un e-learning, el siguiente paso entonces es crear un guión gráfico o un storyboard de tu curso, que es una herramienta visual que te ayudará a ver cómo tu curso fluye. De eso te prometo que haré un episodio, pero ten en mente que habemos profesionales, yo incluida, que nos dedicamos al diseño instruccional y estamos dispuestos a ayudarte con la parte técnica para que hagas un curso atractivo y efectivo. Ahora, si quieres hacer webinars, videos, discusiones, etc., va a ser de importancia que definas qué tipo de tecnologías vas a usar si vas a usar diapositivas, en el caso de un webinar, animaciones, videos, en fin, cualquier tipo de tecnología que quieras utilizar. Y aquí también debes tener clara la identidad de tu curso, los colores, algunas imágenes si es que vas a utilizarlas, logos, los tipos de letra, los iconos de presentaciones, en fin, seleccionar también todo lo que sea creativo para tu curso. Voy a hablarte de tecnología y cositas chéveres en los próximos episodios, porque este tema es muy bueno también. Pero quiero que sepas de los seis pasos generales de ExD primero, que de por cierto ya discutimos tres, que son empatía, seguido por definición y ahora pasamos por selección. Ya que depuraste y diseñaste el curso. De acuerdo a la audiencia, los objetivos, el temario y seleccionaste modalidades, ahora pasamos al cuarto paso de EXD, que es crear o creación. Y este es uno de mis favoritos. Si estás haciendo un e-learning y ya tienes un prototipo, fantástico. Se puede trabajar sobre eso y hasta servir de guión gráfico o de storyboard. Si no tienes prototipo, es aquí que se desarrolla o se montan las piezas del curso de e-learning a partir de ese storyboard o temario. De nuevo, hay muchas herramientas de desarrollo que son muy fáciles de usar y en varios episodios de tecnología estaré revisando unos cuantos con mi opinión honesta. Así que espéralo. Si estás utilizando otros métodos de enseñanza, como por ejemplo presentaciones o webinars, es aquí donde se hacen las diapositivas, los videos, las animaciones, en fin, las actividades que el curso necesite. Esta fase de creación es una bien dinámica y creativa. De nuevo, consulta a un profesional en diseño instruccional si tienes dudas o necesitas ideas, así como para desarrollar tu curso. Para eso estamos. Bien, ya que se diseñó el curso, Tienes que asegurarte de que se ve bien, pero más importante, que todas sus partes funcionen. Una vez hecho esto, es hora de pasar a la quinta fase de EXD que se conoce como lanzar. Aquí es donde el alumno toma el curso, ya sea webinar, e-learning u otra modalidad. Recuerda que las decisiones que se toman en la fase de definición y de selección de EXD influirán cómo se lleva a cabo realmente ese curso. En el caso de e-learning en una empresa, estos cursos se cargan en un LMS que se le dice en inglés como Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje que la empresa misma por lo general tiene y se configuran las opciones de entrega. Por ejemplo, quiénes están inscritos, cuánto tiempo se le da al alumno para completar ese curso, las calificaciones aprobadas para las evaluaciones y recopilación de comentarios, entre otros. En ese sentido, la entrega, el seguimiento y los informes, que son bien importantes, todos son manejados por el LMS o el Sistema de Gestión de Aprendizaje. Si, por ejemplo, tu curso de e-learning u otra modalidad es independiente, entonces tienes que seleccionar tú mismo el sistema que vas a utilizar y ver costos, que también te hablaré de eso en detalle. De nuevo, alguien como yo, un diseñador instruccional, te puede ayudar, pero si te quieres aventurar, te mencionaré varias alternativas a varios costos también. Te voy a dar otro pro tip. Una de las mejores formas para prevenir cualquier problema en la fase de lanzamiento es realizar un piloto de un curso antes de dar rienda suelta al contenido a todo el grupo, a toda tu audiencia. Así, tienes feedback o retroalimentación inicial del curso y lo puedes mejorar. Ahora Llegamos a la última etapa de EXD, que es medir. Si bien el objetivo principal de EXD es proporcionar un método estructurado para crear programas de formación o cursos, es también un modelo poderoso para mejorar la forma en la que se crean las iteraciones o versiones futuras. ¿Y en qué consiste este paso de medición? Bien, consiste en el seguimiento, monitoreo y análisis del desempeño de los usuarios, o sea, los que atienden tu curso, hay un monitoreo, mantenimiento y análisis del desempeño de sistemas y los recursos digitales como por ejemplo videos o animaciones que se utilicen. Va a haber encuestas cuantitativas y cualitativas a usuarios y se da una evaluación general de la estrategia de e-learning o del curso en general. También va a haber un análisis de resultados de métricas del curso en general, pero también del negocio de la empresa. Y va a haber una definición de acciones claves para la mejora continua del curso. En otras palabras, en esta etapa de medición es donde tú vas a ver si verdaderamente tu curso fue efectivo, si a la gente le gustó tu curso, si la gente quizá quiere tomar más de ese curso o si puede haber alguna mejoría para tu curso también. Y esto es EXD, o E-Learning Experience Design, creado por Adriana Caballero con el apoyo de Jada eLearning, learning que como dije anteriormente, me parece una muy buena metodología a seguir para crear cursos, ya sea de e-learning u otras modalidades. Lo bueno de este sistema es que, y cito la página de EXD que les voy a compartir, el proceso iterativo del modelo EXD, a diferencia de otros procesos cíclicos, no cierra con la fase inicial, que en este caso es la de empatizar sino que la siguiente iteración comienza desde la fase que sea necesaria dependiendo del análisis y resultados obtenidos en la fase de medición. Quiere decir, puede ser que se requiera saltar directamente a la fase de selección de tecnología para mejorar algún aspecto muy puntual de formato que esté afectando la experiencia del usuario, sin la necesidad de pasar por la fase de definición. De esta manera, el proceso iterativo es mucho más eficiente, por un lado, permite reducir tiempos y costos relacionados con la creación de una siguiente versión del curso, y por el otro, mantiene la motivación al interior del equipo de trabajo de la empresa o la organización al generar un sentido de progreso en el diseño y desarrollo con las iteraciones subsecuentes. Así, se da espacio y tiempo para la obtención de datos, que es bien importante, y por tanto, de evidencias que justifiquen las acciones de mejora continua para ese curso. Un dato bien importante que quiero que te lleves también, si tú te crees que tu curso, por ejemplo, es muy sencillo, no temas en consultar a alguno de nosotros o seguir escuchando este podcast para que aprendas a desarrollar tu curso. Incluso te invito a que sigas esta metodología de EXD, compartir de manera efectiva tu contenido y conocimientos te va a ayudar a crecer, piensa que esto es parte de tu marca o branding y definitivamente te diferenciarás de los demás si usas un modelo sistemático para crear tu curso. Por ejemplo, puede que hayas empezado haciendo tutorials en YouTube, de lo que sea, y tus seguidores aumentan en número, o sea que tu marca empieza a crecer y quieres desarrollar un masterclass. En ese sentido, este proceso de EXD te ayuda no solamente a monetizar tu conocimiento, sino que vas a ser bien exitoso o exitosa porque creaste un curso de calidad. Ya a modo de repaso, hoy discutimos los pasos de EXT o eLearning Experience Design, que es una metodología muy muy buena que nos ayuda a desarrollar cursos de calidad. Comenzamos con la fase de empatía, seguida por la de definición, luego la de selección de tecnologías, para entonces crear nuestro curso, continuar con su lanzamiento y luego medirlo o evaluarlo. Y hasta aquí, Llegó este episodio de Aprendizaje Moderno, mis amigas y amigos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden seguirme en Instagram como @enbonkowski que se deletrea M B O N K O S K Y. Cuídense mucho y sigamos aprendiendo.